0: 好,好，听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。一月十号的今日评评里呢，来谈谈哦，一月九号的这两场选举，中正选区的立委补选以及中正万华区的罢免立委案。那这两个选举，当然民进党都获得了全胜哦。那林静怡顺利的进入立法院，而呢林长佐也可以回归立法院上班了。那这两个人未来会有怎么样子表现？都会是大家观察的焦点哦。但是呢，不可讳言的是，经过了这两场的战役啊，那林昶佐呢，当然被这个同意大于不同意票的差距，可能是吓得未来在立法院里头会认真的问政哦。而林建怡呢，则成了民进党上上下下全部力挺的胜利女神哦，一举打败了严家。而陈伯维呢，被罢免的这个前立委也成为悲剧英雄哦。那只是呢，陈伯维的悲剧英雄林靖怡的胜利女神带给蓝绿两大政党会是什么样子的意义哦？那对于林靖怡来讲，对于陈伯维来讲哦，那这是一场陈伯维的复仇之战哦。那复仇已经胜利了，不过呢，复仇之战。在这一个林静怡跟陈柏惟的眼里，把它当成是民主的胜利、哦。那会不会是台湾民主的胜利呢？那就算任何一场选举、哦、就是票多的赢哦，赢一票都是赢。虽然国民党可能会觉得很不服气。这叫做国家打败了严家啊！因为呢，这一场选总选举呢，基本上已经上升到总统规格了。我们可以看到呢，包括了正副总统、行政院长、各个部会首长哦，那所有的党工职、民进党的立委议员，全力的投入这两场总统级的选举。就算国家打败了严家哦，仍然是票多的那一边会赢哦。那打赢了选战之后呢，就有话语权哦。民进党说呢，从此以后呢，政治恶斗就终结了，那曹野可以开始团结防疫了、啊。因为呢，其实 COVID-19 的疫情又再起哦、啊，人人身边可能都有风险。那民进党的立委郑云鹏说呢，为什么这两场选举会赢啊？是因为民进党的施政满意度非常的高。人民很满意民进党的施政，所以这两场选举才会获胜哦，那台南市长黄伟哲说呢，这代表台湾还有自由的空气啊。那甚至连有意要代表民进党参选议员的焦糖哥哥都可以帮国民党找战犯哦，说侯友谊、韩国瑜才是战犯哦，已经开始下一波的攻防战了。那2022这场选举会不会延续？国民党呢，这个连续几败，从十二月十八号的四大公投，一直到这个一月九号的这两场选举哦，那这个是连三败，还是呢连六败哦？因为四个公投可能算四个败，一月九号两个选举再算两个败哦，所以是六连败哦。不管是六连败还是三连败哦，对国民党来讲，现在的气势应该是非常的低迷哦。但是非常特殊的，国民党居然也在选举输掉了之后呢，还试图要有话语权哦。赵浩康说这不算输哦，这个罢场的这个同意大于不同意的数字哦，是让蔡英文呃打了蔡英文一巴掌哦。那更离谱的是，国民党的台北市党部主委黄吕景如还说这是策略运用成功哦。那似乎把这样子的一个。趴在地上的败选，还要找出这个胜利的角度去切入，哦，这的确是相当的阿 Q 哦。但是不管怎么说，哦，这个民进党真的非常会选举哦。这个国家打败了严家，即便是用这样子的一个大金鱼对上小虾米碾压式的获胜哦，那民进党都可以这个不顾这个脸皮可以做得下去哦。这就是。知道选举的奥妙就是票多的赢，票少的输哦。那另外当然呢，这个大环境对民进党来讲、哦、也有一定程度的帮助、哦。我们知道二零二零民进党大胜哦，八百一十七万票的这一个创历史纪录的得票数，很大一部分是国际上面大环境哦，中美对抗的格局，香港反送中的这个恐慌，那影响了。台湾的这个总统选举哦，那这一次哦，这两个小范围的选举哦，不管是这个罢免，还是补选，还是公投哦，我们可以看到，在今年的五月份，疫情爆发啊、哦，三级警戒，很长一段时间哦，其实大家对于民进党的施政哦是没有那么满意的、哦。那所谓的施政满意度高，以至于人民会支持民进党这个说法，在今年五月份恐怕是没有办法成立的。那当时呢是8月要进行公投，如果没有这一波疫情， 8月就进行公投的话，国民党可能不会有那四大公投的四连败，因为公投的这一个民意支持度，对于这些呃跟政治没有那么直接相关、跟意识形态没有那么相关的公投议题的投票，当时呢民意的支持度是一面倒的反民进党。那可是因为疫情的关系，所以就延到了十二月十八号。那延到十二月十八号，有相当长的一段时间呢。民进党全力的府院党总动员，又是呢出动了国家的力量哦，所以呢国家又打败了民意啊。那所以十二月十八号的公投四战阶级哦。那接下来的一月九号的的补选也是一样的状况哦。大家看到最近今天。十一例的本土病例啊，那好几条的传播链，好几波的这个传播网，疫情看来有蔓延的这个趋势啊。包括机场的相关的防疫的漏洞，在这一波的本土疫情看起来蠢蠢欲动的状态哦、啊，可以发现我们的机场的防疫的漏洞其实是相当的多，那关卡不是很严谨，那这样子的一个松散的防疫的决战境外的阻断呢、啊？难怪会有这样子从机场蔓延开来的疫情哦。那一月份的疫情已经呃蠢蠢欲动，而这场补选这两场这个投票，正好就在这疫情即将要开始蔓延的时候呢。进行了投票，啊，并没有受到这个疫情相关的影响，所以呢，在这个两波疫情、本土疫情，五月去年的五月到今年的一月这两个时间点的中间呢、啊，民进党正好可以好整以暇的打这几场所谓的让国民党六连败、三连败的选战哦。那天时地利人和，看来都是站在民进党的那一边哦。那不管是有国家力量的支持，有天时地利。的这一个相关的搭配哦，那民进党在这几场选战当中，其实是从逆势达到胜利哦。那这种能够逆转胜的毅力哦，这种政治的强韧度，哦，才是民进党非常值得令人敬畏的地方哦。那反观呢，我们可以看到啊，在野党现在呢，完全。对于这一个执政党的监督力量啊、哦，基本上是弱化到一个不成比例。像柯文哲呢，就只能说，不管从这几场的选举的结果来看，或者是呢，在立法院里头，这个在野跟执政的力量的呃差距来看哦，可以看到这个柯文哲说的是民党太坏了，各种的工具，就国家用国家的力量来打败严家，用国家的力量。在立法院里头为所欲为，这都是柯文哲所认定的民进党太坏的一个状况哦。那另外呢，国民党太笨了。那国民党太笨，呃，发起这几场罢免公投，但是呢，又不知道要如何全力的投入哦，全力的攻击或者是防守哦。那民众党太弱，以至于造成了现在的一个政治的结构。那最扯的当然就是。国民党的党主席朱立伦哦，居然在败选的当天，连记者会都不敢出面承担哦。那、呃、胜选的民进党呢？当然呢，为了要展现此时此刻是一个关键的防疫时刻、哦，因为疫情真的在起哦。如果再开一个胜选记者会的话，可能对于社会观感来讲，会觉得民进党呢，把政治跟人民的生命财产。都还要比较重视啊，这样子的一个印象、啊，所以民进党甚至只用新闻稿的方式来这一个作为这两场选举胜选之后的感言哦。那败选的一方呢，居然呢是用切割的方式要跟败选的责任来进行切割哦。朱立伦必不见面，请文传会主委来开记者会哦。那记者会的内容呢，又让外界觉得就是在甩锅、哦。他说呢，这个朱立伦呢、哦、担任党主席刚好是三个月又四天哦。那现在为止所有的这个败战啊，这前面的这几场败战都是前任之前所留下来的政治框架、哦。那希望能够到今天为止，到此为止哦。那之后呢，好好的大家一起来为二零二二的打拼哦。好像这几场选举的失败都不能够算在只担任三个月又四天的朱主席身上哦。那有这样子一个败战甩锅的领导人哦，这样的在野党到底要如何凝聚向心力啊、哦？一个这么没有领导力的党主席哦，要如何领导这么孱弱的一个在野党？那对于执政党来讲、哦，对民进党来讲、哦，这个轰轰烈烈的用国家打败了严家之后呢，宣称要终结地方派系哦。那认为这个地方派系不应该存在民主政治。的体制里头，所以呢，要列解严家、瓦解严家、严家。接下来大家要来看的是哦，那嘉义县的明文规定哦，民进党会自我了断吗？这是一个大家检验民进党只是为了要胜选、瓦解严家，还是真的为了台湾的民主政治未来的发展，希望能够瓦解地方派系。以上是今天的评评理，谢谢收听。